0: Ni la como
1: fe, ni la Bienvenidos de nuevo a este programa de Luna de Lobos sobre el esoterismo nazi y las raíces filosóficas más desconocidas que conformaron esta ideología esquizofrénica que arrastró al mundo al desastre. Están escuchando la segunda parte de este programa especial en el que contamos con la presencia de José Luis Cardero para hacer un recorrido profundo por muchas de las facetas del nazismo y de su líder, Adolf Hitler, que a lo largo de tantos eh, años, tantas décadas, no han sido del todo bien explicadas o al menos son poco conocidas por la gente hasta el momento. <risa> Si acaban de incorporarse a este programa, les recomiendo que escuchen la primera parte, que no se la pierdan, porque hacemos una aproximación histórica en una secuencia temporal que les va a dar, digamos, una radiografía bastante correcta de qué es lo que ocurrió en esta parte de la historia tan macabra y tan oscura que dejó tantísimos millones de muertos y que todavía hoy sigue pareciéndonos una absoluta pesadilla de nuestra historia reciente. En esta segunda parte vamos a abordar todas esas pruebas que demostrarían eh, el gusto o la obsesión por el esoterismo o algunas de las corrientes de conocimiento antiguo que demostraron los nazis con algunas expediciones, con eh, algunas piezas arqueológicas con las que se hicieron, incluso con un viaje que emprendieron a España y eh, en el que recalaron en el Museo de Historia en Madrid y del que sustrayeron también algunas piezas. Y para hablar de esto vamos a continuar con nuestro querido amigo José Luis Cardelo, ya saben, doble doctorado, Historia de las Religiones, Antropología Social, y vamos a abordar todo este asunto que hemos eh, dejado más o menos, que hemos traslucido más o menos en la primera parte, y que en esta segunda espero que la abordemos de forma mucho más directa. ¿Qué tal, José Luis? Que Estamos de vuelta en esta segunda parte. ¿Qué te ha parecido la primera?
0: Bueno, pues eh, buenas noches ante todo a todos los eh, que escuchan. Eh, pues mira me ha parecido me ha parecido bien me ha parecido bien aunque el tema es un tema pues no sé eh, muy complejo un tema que, que muy extenso sobre el cual se han escrito pues ya no miles casi centenares de miles de, de, de artículos de libros etcétera ¿no? pero me parece que bueno que le hemos dado un enfoque lo suficientemente intenso por decirlo de alguna manera para que eh, la gente que lo pueda escuchar se entere un poco de lo por lo menos de los de los, de los más importante.
1: ¿no? A mí tengo que decirte que me ha llamado mucho la atención algunas de las eh, de las cosas que has comentado porque se han caído algunos mitos. Eh, yo tenía ciertas ideas bastante eh, prefijadas sobre sobre Hitler, sobre lo que ocurrió, sobre su figura, su personalidad y las has ido desmontando una por una. Imagino que obviamente... De, Fruto de todos esos años de estudio y de las conclusiones que uno saca después de, bueno, pues informarse de forma exacta con las fuentes originales, ¿no? Pero, y bueno, y por supuesto eh, me alegro de que haya sido así porque también la audiencia se habrá hecho una radiografía correcta de qué es eh, lo que ocurrió y cuál es la historia. Pero ahora vamos a abordar eh, o vamos a intentar coger el toro por los cuernos para abordar toda esa componente esotérica, toda esa filosofía eh, obsesiva que llevó al Tercer Reich a indagar en algunos asuntos que es verdad que se han tratado en algunos programas de corte paranormal, se han tratado muchas veces, eh, a veces de forma exagerada, eh, considero, y otras veces a lo mejor en los eh, programas normales de historia, pues, con, digamos, uh, profundizando poco. Así que vamos a coger el toro por los cuernos, como digo, y te voy a preguntar directamente, ¿qué fue exactamente la Anenerve.
0: Bueno, la Anenerve fue una organización que, que se fundó en el seno de la, de la SS, de la Schutzstaffel, de los llamados escalones de protección, de, dirigidos por Heinrich Himmler, y eh, era una sociedad, fundamentalmente, que se dedicaba, o que se dedicó, a estudiar eh, la llamada herencia ancestral, que es lo que significa este nombre en alemán, ¿no?, uh -huh. Herbe, herencia ancestral. Entonces, fue una sociedad eh, que, en la que colaboraron algunos, algunos estudiosos. Eh, Himmler la dirigía, digamos, la dirigía desde su estado mayor, lo cual quiere decir que era él directamente el que controlaba, sin interposición de nadie, eh, el tema de la, de la sociedad está en el Después estuvo eh, otro profesor, un profesor de, de ascendencia holandesa, eh, Herman Birt, se llamaba, que era un especialista en bueno, en, en, en antropología, en, en, en lingüística, en, en antigüedad eh, comparada, era un auténtico investigador eh, académico y que se dedicó a. Digamos, dirigir la nanerbe, pero enfocándola eh, hacia una visión un poco esotérica, un poco mística. ¿no? Uh -huh. eh, había una, una tradición, una leyenda, precisamente que el propio Birt eh, desarrolló, eh, sobre una tierra primitiva eh, que, sé, que estaba entre lo que hoy es Din Dinamarca eh, y la península escandinava, en esa zona de mar...